0: A partir de agora, Jornal Emboabas. As notícias da região, de Minas e do Brasil, você ouve aqui na Emboabas em 92,7 e 96,9. Emissoras que integram o Sistema Emboabas de Comunicação. Isabela Castro.
1: Valorização do comércio local será o principal foco de trabalho da nova gestão frente a Sey Del Rey garante presidente eleito.
2: Luana Carvalho. Plano de mobilidade urbana de São João Del Rey é publicado depois de cinco audiências públicas.
0: Vanusa Rezende.
2: São Joanense fisioterapeuta do Cruzeiro, Vitor Quersu, destaca
3: bastidores do trabalho e como é trabalhar com Ronaldo Fenômeno.
4: Marcelo Alvarenga. Estão abertas as inscrições para a disputa do torneio de inverno de futsal em Tiradentes.
0: <risos> Jornal em Boabas.
1: A Associação Comercial de São João Del Rei realizou uma eleição para a escolha de uma nova gestão que comandará a Associação Triênio 2023-2025. No pleito foram eleitos presidente e vice, uma nova diretoria executiva e também novos membros para o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. Em entrevista à rádio em Boabas, o novo presidente da ACI Del Rei, Miguel Geraldo de Carvalho, explicou quais serão as principais propostas de trabalho que servirão de base condutora para a sua gestão.
5: É um dos pilares que a gente vai seguir é a valorização do comércio local da nossa cidade, né? É, isso é muito importante de estar tá atraindo novos associados com produtos que a gente já tem lá na associação, né? Que vão aí ajudar a beneficiar os associados e trazer produtos novos também. A gente está sempre à procura de trazer algum benefício para os nossos associados, né?
1: De acordo com o presidente da CI, o comércio são joanense proporciona muitas facilidades para o consumidor, oferecendo produtos de qualidade com preço bom e competindo igualmente com os produtos vendidos online. O vice-presidente José Egídio de Carvalho completou a fala do mandatário e disse que além dessas vantagens oferecidas pelo comércio local, ao realizar compras na cidade, o consumidor auxilia na manutenção de empregos, na geração de novos postos de trabalho e no avanço da economia local. Quando
5: você compra no comércio de São João Del Rei, no primeiro momento você está garantindo a continuidade dos empregos existentes. Quando você compra no comércio de São João Del Rei, você está contribuindo para que novas oportunidades de emprego surjam. Você está contribuindo, como disse o Miguel, porque nós pagamos os nossos impostos nossa. aqui. Quer dizer, a nossa, a, a, todos os nossos recursos são canalizados, que é, ajuda a roda da economia a girar. Então, quando você vai no comércio e compra, você tem todas essas facilidades. Você vai lá, troca o número, troca a cor, troca o produto. Então, é. quer dizer, você prestigia e tem essas vantagens.
1: Os mandatários ainda afirmaram que a nova gestão já está trabalhando em prol do futuro dos associados e não associados da CI Del Rey.
5: Então, com certeza absoluta, eu posso garantir aos nossos ouvintes, nossos associados e não associados, que nós estaremos presentes com novas promoções... Trazendo algumas novidades, né Miguel? Sim. E eu, nesse período o Miguel até esqueceu de citar, mas ah, nós, estamos, nós estamos muito preocupados em, em, em criar alguns convênios importantes para poder ajudar os nossos associados.
1: Para acompanhar o trabalho da nova gestão, basta acessar as redes sociais da CEI Del Rey por meio do arroba a Del Rey. Para o Jornal em Boabas, Isabela Castro. Depois
2: de cinco audiências públicas, realizadas entre novembro e dezembro de 2022... Foi publicado o Plano de Mobilidade Urbana de São João Del Rey. O plano será a base para a criação de projetos, obras e leis que regem a mobilidade, desde pedestres, ciclistas, motoristas e motociclistas, veículos de transporte urbano e veículos pesados. Ludmila Spagnolo, arquiteto da Prefeitura, fala sobre o objetivo e como o plano foi desenvolvido na cidade. O
6: objetivo do plano é a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos aqui da cidade, preservando e respeitando o patrimônio histórico, além de repensar o espaço urbano com foco nas pessoas. O plano foi desenvolvido levando em consideração os princípios como a priorização do transporte não motorizado sobre o motorizado E do transporte coletivo sobre o individual A integração com a política de desenvolvimento urbano E as demais políticas setoriais De saneamento, habitação, uso do solo E também um outro princípio é a participação da sociedade No planejamento, fiscalização e avaliação desse novo instrumento
2: A arquiteta explica que para ser aprovado na Câmara O plano precisa ser transformado em lei a licitação está em andamento. Assim como a busca para arrecadação de recursos para projetos prioritários. A gente
6: divulgou o texto final que foi aprovado em audiência pública, nas cinco que a gente fez. Porém, para ser aprovado na Câmara, ele tem que ir para o jurisdiquez, né? Tem que ser transformado em artigo, inciso, uma questão mais técnica sim. Então está em andamento a licitação para transformar esse texto que foi divulgado no site da prefeitura em lei para ser aprovada na Câmara Municipal e o nosso prazo é de 90 dias para encaminhar esse projeto de lei para a Câmara. Em paralelo, a gente também está nesse diálogo com o Ministério das Cidades para arrecadação de recursos através do programa Avançar Cidades, do Ministério
2: das Cidades, para os projetos prioritários do plano. Entre as demandas da população, também está a nova licitação do transporte urbano na cidade, que só pode ser realizada após o Plano de mobilidade Urbana. Milar afirma que a busca de recursos para a licitação do transporte público está em andamento.
6: E a gente também busca a captação de recursos para que o projeto do transporte público, seguindo as diretrizes do plano de mobilidade, seja elaborado para, enfim, ser realizada a licitação do transporte público aí no município.
2: A arquiteta da prefeitura também explica a busca e de onde virá os recursos do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, que serão usados para projetos de infraestrutura na cidade. Para a gente conseguir buscar ainda mais financiamento para as nossas
6: propostas. Mas a gente já está em contato com o Ministério das Cidades e com alguns é, deputados federais que representam aqui o município. É, mas a gente também tem outras linhas de crédito da Caixa Econômica, do BNDES, dentre outras. Por meio das emendas parlamentares, a gente também foi contemplado recentemente com projetos para melhoria da infraestrutura de praças e de pavimentação esses projetos já estão em execução e percentuais resultantes das multas, dos radares que serão implantados e de medidas compensatórias também vão ser destinados para o Fundo Municipal de Mobilidade
2: Urbana para essas obras de infraestrutura. Assim como qualquer sistema de planejamento de longo prazo, o Plano de Mobilidade Urbana de São João del Rey deverá ser monitorado e seu conteúdo reavaliado e reformulado ao longo de sua implantação, levando-se em conta as novas realidades sociais e o acelerado desenvolvimento tecnológico, bem como os rumos do desenvolvimento urbano e econômico do município e do país. O trabalho ininterrupto da comissão visa a elaboração de um banco de dados sobre a mobilidade urbana no município, o aperfeiçoamento e a atualização das análises e propostas do plano. A revisão do plano será um trabalho contínuo e a compilação dessas análises deverá ser apresentada a cada cinco anos. Para o Jornal em Boabas, Luana Carvalho. Trabalhar com o
3: que você ama no clube do seu coração e ainda ter Ronaldo o Fenômeno como seu patrão. Poderia ser a descrição de um emprego dos sonhos, né? Mas é a realidade que o são joanense Vitor Queçu vive há cerca de um ano.
7: O Ronaldo, a simplicidade em pessoa ali no, no dia a dia, né? Ele tá sempre indo na, na toca 2, onde, onde eu trabalho, então tem esse contato direto com ele. É claro que não, nós não temos tempo ali para fazer uma... Uma, uma resenha né uma troca de palavras mas é, é o contato dia a dia ele sempre pergunta pelos processos com os atletas e tudo mais né o, o difícil é fingir naturalidade perto do Ronaldo né você vai cumprimentar ele meio boa tarde Ronaldo tudo bem a mão tá meio tremendo você tá suando mas é, isso é tranquilo
3: Vitor refisoterapeuta é do Cruzeiro Esporte Clube desde o início da SAF, quando Ronaldo se tornou o sócio majoritário do clube. Todo mundo sabe que rola uma pressão para a gente conseguir mostrar um bom trabalho para a empresa, né? E no caso do Vitor, atender o patrão significa atender o maior artilheiro do Brasil em Copas do Mundo.
7: Em disso, ele ele faz alguns procedimentos no clube também, né? De, de vez em quando, está chegando depois do almoço, tá o Ronaldo lá tratando lá no, no nosso departamento, <risos> né? E aí, mais uma vez, finge naturalidade, finge que nada está acontecendo e vai para sua mesa e continua fazendo o seu trabalho, né? O mais engraçado é que é, a, o Ronaldo, o Paulo André, a diretoria, eles geralmente eles, eles chegam num horário assim que acabou de sair o caos do departamento e nós estamos organizando tudo, colocando tudo no lugar de novo e aí eles chegam, né? E aí a gente tem que acelerar mais ainda o processo ali para não ficar nada fora do lugar, <risos>
3: Além dos bastidores em entrevista ao programa Papo de Esportes da Rádio Boabas Mais Informação, a 92.7, Vitor também contou sobre o dia a dia do trabalho.
7: É, no futebol hoje é mais barato você prevenir a lesão e gastar uhum. todo o esforço para prevenir do que perder o atleta e esse atleta é, está recebendo, está perdendo direitos de imagem e não está jogando pelo clube. Então hoje o clube investe mais em prevenção do que é, realmente no tratamento das lesões dentro do esporte. Então, assim, a parte mais difícil da fisioterapia hoje é esse monitoramento, esse controle que nós temos que ter juntamente com a preparação física, né? É, sozinho, é, só o médico, só o fisioterapeuta ou só o, o preparador físico, ninguém resolve nada no clube, né? A junção do, das três áreas é o que faz o atleta performar e é o que faz o, o, o time ser melhor a cada dia.
3: O fisioterapeuta, que acumula passagens também por outros grandes clubes de Minas Gerais, como Atlético e América, conta a parte que o torcedor que acompanha os 90 minutos de jogo acaba não vendo.
7: Né, nenhum atleta, né, isso é uma informação muito importante, a gente às vezes como torcedor não, não entende isso, é que o atleta não gosta de estar parado, ele não gosta de ficar encostado no departamento médico, é o pior lugar do clube, <risos> então é... Ele quer estar tá jogando sempre, então muitas vezes é, nós entramos nesse conflito de informações com esse atleta é, para ele entender, né? Ah, tá com, quando nós vemos na mídia, ah, tá com um desgaste muscular, tá com uma fadiga muscular, é justamente ele tá um ponto antes de ter alguma lesão mais séria. Então nós pedimos para controlar a carga desse atleta, né? É, ele não para totalmente de treinar, mas ele treina com uma carga mais reduzida, que vai permitir essa recuperação e assim esse atleta vai poder é, no próximo jogo, talvez um ou dois jogos depois, dependendo da gravidade, de que, dos sintomas que ele tem, ele está desempenhando normalmente.
3: Acompanhe a entrevista completa no site emboabas.com na área de podcast. Para o Jornal emboabas, Boabas, vá nos à resenha.
4: A bola vai rolar no 26º Torneio de Inverno de Futsal e Embaixadinhas em Tiradentes. O campeonato com início previsto para o dia 3 de julho contará com diversas categorias, desde o sub-9 até o nível Master. Todas elas contarão com troféu e medalhas para o campeão e vice, e também para o artilheiro e goleiro menos vazado. No dia 19 de junho haverá uma reunião presencial com as equipes. Para a participação nas competições femininas é necessário ter no mínimo 14 anos. O evento é uma realização da Prefeitura de Tiradentes por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e também da Superintendência de Esportes. Para realizar as inscrições ou tirar dúvidas sobre o torneio, entre em contato pelo WhatsApp no número 32998176296. Para o Jornal em Boabas, Marcelo Alvarenga.